0: Cześć, dzień dobry. Witamy Was w podcaście Psychostyliski z wyboru. A mówią do Was... Karolina Chlipała i Aga Ludwiniak. Seria podcastów Psychostyliski z wyboru to podcasty skierowane w głównej mierze do kobiet. Kobiet, które chciałyby odnaleźć siebie, potrzebują zmiany lub chciałyby kształtować swój wizerunek.
1: Oczywiście będzie nam bardzo miło, jeżeli do grana naszych słuchaczy dołączą również panowie. Tematy naszych podcastów będą krążyły wokół mody, rzekomego stylu, psychologii oraz tego, jak niejednokrotnie nasze wewnętrzne rozterki czy problemy ujawniają się w zewnętrznej warstwie naszego życia i wpływają na nasz wizerunek.
0: Zanim zaczniemy, chciałybyśmy Was prosić o ocenę naszego podcastu. Będziemy Wam wdzięczne za każdy głos, uwagę czy pochwałę, bo robimy ten podcast właśnie z myślą o Was i to Wasz feedback jest dla nas najważniejszy.
1: Zapraszamy do nowego odcinka podcastu, w którym przyjrzymy się pojęciu piękna z wielu perspektyw. Mówi się, że piękno jest w oku patrzącego, więc chciałabym na początek tego podcastu zadać Ci kilka pytań na rozgrzewkę, aby zobaczyć jak Ty postrzegasz pojęcie piękna. Dobrze,
0: rozgrzejmy się zatem. Jesteś gotowa? <grych> <grych> y
1: chyba tak. Okej, okay, no to lecę. Piękne ciało czy piękny umysł? Piękny umysł. Medycyna estetyczna, tak czy nie? Raczej tak. Mm, najpiękniejsza postać Disney'a? Proste, Pocahontas. no nie. <laughs> <laughs> Okej, okay, no tu lecąc dalej. Najpiękniejsze miejsce na świecie. Dla mnie Seszele. O, zrobiło się gorąco, zrobiło się gorąco, fajne, fajne. E, Manry Monroe czy Audrey
0: Hepburn? Audrey Hepburn.
1: Mm. Który projektant robi najpiękniejsze suknie wieczorowe?
0: Dior. Dior. Of mm. course.
1: Piękna wieś czy piękne miasto? Zaskocz mnie. Nie uwierzysz, ale piękne miasto. No co ty mówisz? Brad Pitt czy George Clooney? Brad Pitt for life. Oh. Piękno kojarzy mi się z z miłością. Hmm. No to w makijażu czy bez? Ta miłość. Póki co wy? Okay. Zobaczymy. Może
0: dorosnę. Fantastycznie. E, Aga, a czym dla ciebie właściwie jest piękno? To oczywiście zależy od tego, co masz na myśli mówiąc piękno. Ja w moim takim osobistym słowniku to piękno dzielę na dwa pojęcia. Piękno w znaczeniu emocjonalnym i piękno w znaczeniu estetycznym. I od razu zaznaczę, że mimo tego podziału uważam, że te pojęcia w pewnym momencie się łączą. Ale wracając do podziału, to pierwsze, czyli piękno w znaczeniu emocjonalnym, to dla mnie najogólniej mówiąc uroda życia. To są emocje, to miłość, o której już mhm. wspomniałam, ale nie tylko w takim rozumieniu damsko-męskim, tylko miłość do... Życia, do rodziny, do przyjaciół. To jest coś, co dla mnie w życiu jest najpiękniejsze i najważniejsze, i co nadaje mu w ogóle sens. Wiesz, na przykład, jak wieczorem y, czytam swojemu synkowi książkę, i zanim powiem mu dobranoc, to zawsze jeszcze chwilę leżymy mm -hmm. i rozmawiamy o ważnych sprawach tego świata o życiu, o uczuciach. I kiedy patrzę mu wtedy w oczy i kiedy go słucham, to to jest dla mnie piękno w takiej najczystszej postaci. Nie da się tego opisać, myślę, że nie da się nawet tego wytłumaczyć komuś, nie da się tego uchwycić i już na pewno nie da się tego kupić. Jeżeli chodzi natomiast o to piękno fizyczne, czyli w takim estetycznym rozumieniu, to y, posiłkując się na przykład z Wikipedią, przeczytamy, że to pozytywna właściwość estetyczna, wynikająca z zachowania odpowiednich proporcji, harmonii, barw czy dźwięków. Tylko oczywiście, dla każdego te proporcje są różne, a kanony piękna zmieniały się wielokrotnie na przestrzeni lat, ale i też w zależności od danej szerokości geograficznej. Dla mnie piękno, to zachwyt, który również wywołuje emocje. I dlatego mhm. wspomniałam wcześniej, że według mnie te pojęcia się łączą. Na mnie y, bardzo silnie działają takie pozytywne bodźce i tak na przykład jakiś zachwycający krajobraz czy piękny utwór wywołuje u mnie właśnie te reakcje y, fizyczne, bo y, czuję tak zwane, wiesz motyle w brzuchu, <laughs> mam gęsią skórkę, czasem nawet łzy w oczach. Jestem bardzo wrażliwa na piękno. Myślę, że mogę powiedzieć o sobie, że jestem estetką. I chociaż oczywiście wszyscy wiemy i ja również zdaję sobie sprawę z tego, że najważniejsze jest wnętrze, to ciężko mi uwierzyć, że są tacy ludzie, którzy na piękno, w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu, nie zwracają uwagi. Atrakcyjność wizualna miała zawsze znaczenie dla ludzi. I to nie tylko w takich relacjach damsko-męskich, ale w zasadzie we wszystkich relacjach społecznych. I czasem na pewno chcielibyśmy, żeby patrzono na nas przez pryzmat wyłącznie tego, co mamy w środku. Tylko, że to jest niestety niemożliwe. Jesteśmy w pewnym stopniu tak zaprogramowani genetycznie, że... Podświadomie dokonujemy wielu wyborów, wybierając ludzi, czy to właśnie w życiu prywatnym, czy służbowym, którzy w pewien sposób zbliżają się do tego naszego kanonu. I dlatego uważam, że wizerunek ma duże znaczenie i odpowiednio wykreowany, ale nie sztucznie, tylko właśnie w zgodzie z nami, może przynieść nam wiele korzyści, żeby to nasze piękno, takie indywidualne, nie, nie podlegające żadnym kanonom, było i w środku, i na mm -hmm. zewnątrz, żeby było też widoczne na zewnątrz. A kto wyrobił w tobie poczucie piękna? Kto miał wpływ na to twoje poczucie estetyki? No, zdecydowanie taką mm -hmm. pierwszą ikoną piękna w moim życiu była moja mama, jest moja mama. Mm -hmm. I y nie wiem, czy się zgodzisz, przepraszam, bo nie uzgodniłyśmy tego wcześniej, ale to właśnie jej chciałabym dzisiejszy odcinek dedykować. Fantastycznie. Moja mama, która jest zdecydowanie piękną kobietą, zawsze dbała o ten swój wizerunek. I to, co pamiętam z dzieciństwa, to jej piękne, zadbane dłonie. Mhm. I to zawsze u niej podziwiałam i myślę, że to jest taki um, synonim, kobiety eleganckiej w moim, hmm. w moim odczuciu. Ale ona dbała nie tylko o swój strój, wizerunek, ale także o wszystko, co nas otaczało, czyli również o wnętrza naszego mieszkania. Wszystko to, czym się otaczaliśmy. Wybierała też piękne miejsca, do których razem podróżowaliśmy i miała i nadal ma do tego taki, myślę, wrodzony dryg, być może ona go od kogoś też przejęła. A ja myślę, że ja mam to właśnie po niej. A teraz taką w moim dorosłym życiu taką ikoną pięknej kobiety jest dla mnie również Magda Mołek. Mhm. Moim zdaniem to taka kwintesencja kobiecości, delikatności, ale też siły jednocześnie, mądrości, naturalności. I dużo tych ości wiem, ale według mnie wszystkie są zdecydowanie zasłużone. Karolciu, ale my, jako psychostylistki, mówimy oczywiście dużo o psychologii mody. Powiedz więc, proszę, czym jest psychologia piękna?
1: Psychologia piękna. Z, z definicji psychologia piękna analizuje. Dlaczego pewne rzeczy, wzory, kształty, formy czy proporcje są powszechnie uważane za atrakcyjne, kiedy inne nie? No i jak te mechanizmy też y, odpowiadają y, za to, co my y, ludzie uważamy za piękne, jaki to ma związek z naszą kulturą, kontekstem społecznym czy indywidualnymi cechami osobowości. Ale widzisz, no, gdy ja się na przykład skupiam na y, pięknie, gdy skupię się na tym samym pojęciu piękna, to nie umiem sobie jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, jaka jest właściwa definicja piękna, albo jaka jest mm -hmm. w ogóle definicja piękna. Dla mnie nie da się tak konkretnie tego stwierdzić, ponieważ piękno ma wiele definicji. Jest subiektywne, prawda? Tak, bywa subiektywne i, i to też nadaje tą y, różnorodność w tym wszystkim. Każdy z nas no, postrzega tak, już, już trochę też wspomniałaś, różne rzeczy inaczej, mamy różne preferencje, ale w tym wszystkim jest też taki wspólny mianownik, e, bo piękno pobudza. I to samo powiedziałaś ty. Mhm. Pobudza emocje, pobudza zmysły, wpływa na nasz mózg, dlatego że jest powiązane, jakby odczuwanie piękna jest powiązane z e, ośrodkiem nagrody. On się wtedy też aktywuje, jak my patrzymy na coś pięknego, więc generalnie piękno e, wpływa na nas i my je możemy czuć, tak jak już powiedziałaś, ta gęsia skórka motyle w brzuchu. To jest mhm. coś, co my na pewno będziemy odczuwać, kiedy widzimy coś pięknego, e, w związku z czym wydaje mi się, że... Piękno to coś, co jest też nieodłącznym aspektem naszego życia. Wydaje mi się, że każdy z nas lubi piękno. Nie każdy może w tej samej formie, mm -hmm. ale sądzę, że jako ludzie mamy silną potrzebę w swoim życiu otaczania się nim. Oczywiście ta tolerancja, postrzeganie może być różne, ale my jako ludzie lgniemy do piękna. To jest silniejsze od nas. Yy, jesteśmy biologicznie zaprogramowani do odczuwania piękna swoimi zmysłami. Zresztą natknęłam się też na taki ciekawy artykuł, który mówił o tym, że mm, piękno, którego doświadczają matematycy e, podczas pracy z abstrakcyjnymi strukturami myślowymi, to jest piękno porównywalne do odczuwania, e, do odczuwania i przeżywania jakby... Mm, emocji związanych z, e, z oglądaniem obrazów czy dzieł sztuki, więc no, jakby Ciekawe. piękno może mieć tak wiele form, uh -huh. e, że to coś, co je, no, nie ma określonych ram czy norm, ale no, działa na nas wewnętrznie. Z drugiej strony, dla mnie piękno jest czymś holistycznym, uh -huh. bo kiedy patrzymy na piękny obraz, czy kiedy patrzymy na piękną twarz, to my nie analizujemy na początek, jakby zanim odczujemy emocje, każdego szczegółu, mm -hmm. tylko my wiemy, że to jest piękne, my to czujemy, że to jest piękne, my czujemy, że nam to się podoba. I tak samo wydaje mi się, że jest trochę z pojęciem styl, że no wiesz, ktoś może mieć piękne ubranie, każdy tam fajny element, mm -hmm. ale to jeszcze nie nosi znamienia posiadania stylu. Mm -hmm. Dlatego y ja się zatrzymam na tej definicji, powiem jakby w odniesieniu dla mnie też, psychologii mody i e, piękna, to piękno to jest pojęcie holistyczne po prostu.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. A czy y, istnieje twoim zdaniem coś takiego jak presja bycia pięknym dzisiaj? No oczywiście, że tak. Jeśli
1: y, nie widzisz piękna w sobie, porównujesz się do innych, nie, nie doceniasz siebie, nie widzisz swoich wartości, no to na pewno no my kobiety, nawet gdy świat, wiesz, komunikuje nam jesteś piękna, jesteś y, wartościowa, jesteś wystarczająca taka, jaka jesteś, no my lubimy temu zaprzeczać. Mm -hmm. I podważać, wiesz, jakby
0: nie, to nieprawda. E, wydaje mi się, tak, że... Tak, de deprecjonujemy często komplementy, które słyszymy. O, i bardzo często. Mm -hmm.
1: Bardzo często. Wydaje mi się, że też dużo bardziej niż mężczyźni wpadamy w pogoń za ideałami. Tak. E, co często kończy się frustracją, bardzo często też kojarzymy piękno z czymś fizycznym, więc mimowolnie dążymy do tego, co serwują nam media i reklamy i no, chociaż same stwierdzamy, że Wizory, no, wiesz promowany przez te media czy reklamy no, nie jest czymś realnym no to jednak ulegamy presji, staramy się, staramy się dopasować do tego wzorca. Jakby nie potrafimy patrzeć na siebie też w lustrze bez takiego krytykowania siebie z łatwością, wiesz, zamiast o tych zaletach, to my mówimy mhm, o tych o wadach. wadach tak. Jakby to krytykowanie siebie, to wpadanie w te wady, no to, to już jakby też dawanie sobie też pożywki, mmm, do ulegania presji, tak? No bo jeśli ja nie jestem wystarczająca, jeśli ja nie widzę w sobie piękna, no to ja będę dążyć do tego, żeby coś zmienić, coś poprawić, no żeby było inaczej, tak? I tak sobie myślę, że i tak możesz yy, wpaść w taką pętlę, w której sama na siebie tą presję nałożysz albo sama mhm. ją przyjmiesz, bo będzie chodziło ci szczególnie o to, żeby ukryć przed światem to, co nie wydaje ci się być doskonałe. Takie... Tak, tak mhm. jak powinno być, wiesz, takie te, według tego wzorca, który jest gdzieś tam promowany. Często też jakby um, wynikiem poczucia bycia pod presją jest w, w, wzorzec, który um, przyjmujemy i który zostaje nam wpływany jako dziewczynki. Powiedziałaś mhm. o swojej mamie, tak? tak. Powiedziałeś, że ten wzorzec został Ci przekazany nie tylko w formie dbania o siebie, ale też dbania o tą zewnętrzną jakby sferę otaczającą Cię mhm. jako człowieka. Natomiast jeśli, nie wiem, jako dziecko widzimy, jak nasza mama krytykuje siebie lub sama poddaje się presji, no to my bardzo często w dorosłym życiu nieświadomie
0: Robimy idziemy, to samo.
1: Tak, z mhm. tym wzorcem. Cały czas podążamy. I my nawet, wiesz, po czasie nie weryfikujemy znowu tego, czy... Mamy jakieś przekonania na temat jakby piękna? Czy mamy jakieś poczucie, że coś tu nie gra, bo nie wiem, świat zewnętrzny mi mówi, że jest okej okay ze mną, a ja wciąż na przykład czuję, że muszę coś zmienić w sobie? I to nie tylko wiesz, w aspekcie wyglądu, ale też wewnętrznym, bo czasem jest to też skierowane tam. Także mm, dla mnie oczywiście presja e, piękna, bycia piękną istnieje wtedy, kiedy je się Poddasz. I tak sobie myślę, że to, co chciałabym powiedzieć y, każdej kobiecie, która obecnie zmaga się z takim poczuciem bycia pod presją,
0: to kochana, odpuść. Mm -hmm. Odpuść. To jest takie y, podobne trochę do tego, co mówiłaś y, bodajże o trendach, mm -hmm. y że y, ta presja... Tak jak te trendy, one lecą do nas i można sobie ją wyobrazić jak to, jak on, jako, jako taką kulę, którą można złapać, zatrzymać, przyjrzeć się jej, zadać sobie kilka pytań, czy ja rzeczywiście muszę ją wziąć na siebie, czy mogę zrobić unik. A tak, to faktycznie rozmawiałeś o tym, czy wypada, nie wypada. Wypada, nie
1: wypada. Tak, 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 tak. Natomiast to jest prawda. jakby Warto sobie to obrócić, natomiast często już na pewnym etapie my nie zdajemy sobie sprawy z własnych przekonań, mhm. bo one są tak zakorzenione, że to się ujawnia dopiero w momencie, kiedy zaczynasz rozbierać cebulę. Mhm. I tam na dole znajduje się przekonanie. I to, to przekonanie prawda. często jest tak głęboko zakorzenione, że może okazać się, że twój, nie wiem, twoje poczucie właśnie bycia pod presją jest związane nie tylko z tym, że jesteś niewystarczająca, ale nie wiem, z tym, że na przykład czujesz, że nie jesteś sobą, tak? Mhm. Więc masz presję, jakby nie jesteś zintegrowana też ze swoją osobowością, więc masz presję taką, żeby coś zmienić, bo czujesz, że wewnętrznie jest coś tam nie tak, ale ty sama nawet tego... Nie do końca, nie jesteś w stanie też tego zobaczyć, może czasem sama, mhm. a czasem po prostu nie dopuszczasz myśli, że tak jest. Natomiast y, warto, żebyśmy wiedziały, że czasem po prostu trzeba odpuścić i skupić się na tym, właśnie, co jest w środku. Pomyśleć sobie, że i tak wszystko płynie, i tak wszystko przemija, i dzisiaj jest piękne to, jutro będzie piękne tamto, trochę jak z trendami. Mhm. Y Przede wszystkim skupić się na ułożeniu siebie od środka, na poznaniu siebie, swoich wartości, odkryciu w sobie, co w sobie cenisz, bo nie ma drugiej takiej kobiety jak ty, nie ma drugiej, drugiej takiej osoby jak ty i, i ważne jest to, żeby pamiętać, że nic nie musisz poprawiać, jeśli tylko tego nie chcesz, nic nie musisz zmieniać, jeśli tylko tego nie chcesz. Daj sobie po prostu możliwość bycia autentyczną, po prostu sobą, Ile byś nie zmieniła na zewnątrz, to wiesz, no, na koniec dnia i tak zostajesz z tą samą osobą, którą jesteś w środku. Więc e, tak naprawdę może się okazać, że e, możesz wyjść z nowym ciałem, możesz wyjść z nową bluzką, ale w środku dalej jesteś tą kruchą pięciolatką, która się zagubiła. Mhm. I ważne jest to, żebyś zadbała o tą dziewczynkę, która mieszka w tobie. Bo jak o nią zadbasz, to też będziesz wiedziała, co z tym dalej zrobić. Jak się ułożyć w tym pojęciu piękna, jak się ułożyć w tej presji.
0: Tak, to trochę, trochę się wiąże z tym, co ja powiedziałam, z tą miłością, prawda? Mhm. Że jak dasz sobie tę miłość przede wszystkim, mhm. to nagle zrozumiesz, że jesteś piękna, taka jaka jesteś. Wystarczająca taka jaka jesteś, nie musisz
1: naprawdę nic więcej. Tak, no? tak, tak. To prawda. No wiesz, pocieszający jest też fakt, że coraz częściej mówi się głośno o tym, jak ważne jest właśnie dbanie nie tylko o tą sferę zewnętrzną, czyli mhm. o to ciało, o ten wygląd, ale mhm. też o tą e, sferę wewnętrzną. I widać, że ta rosnąca wiesz, świadomość w, w naszym społeczeństwie staje się mm, taką integralną częścią piękna, czyli ta osobowość, sposób bycia i poczucie własnej wartości. Zaczynają przenikać do tego, co uważamy za piękne. No i dzięki temu też kobiety coraz częściej zaczynają dostrzegać swoją indywidualność i zaczynają pragnąć ją podkreślać. Mhm. A gdy pragną podkreślać, to też często wiąże się to z całkowitą zmianą wizerunku, z całkowitą zmianą idącą na zewnątrz, czyli też pracą nad ciałem, pracą nad tym, żeby czuć się z własnym ciałem dobrze. No i tych zmian zazwyczaj
0: widać sporo. Mhm, tak, tak, to prawda. I ty y, mówiłaś y, o tej presji, która tak naprawdę wychodzi od nas samych i rzeczywiście jest ten nurt, istnieje, żeby zacząć od siebie, od środka i mhm. dopiero z tego miejsca wychodzić do tego, co na zewnątrz. Natomiast walka z tą presją nie jest łatwa, bo myślę, że nadal w dzisiejszym świecie obowiązują pewne kanony piękna, za którymi podążają i mężczyźni i kobiety, właśnie nie zwracając przy tym uwagi na to, co im jest potrzebne, im samym. I utarło się, że najlepiej być perfekcyjnym, w każdym celu. i to nie chodzi tylko o ten wygląd zewnętrzny, ale też o wszystkie inne sfery naszego życia. Mimo tego, że pandemia trochę nas tych złudzeń o idealnym świecie pozbawiła, no to w internecie nadal królują idealne obrazy, wydawałoby się, idealnych ludzi. I myślę, że tak jak powiedziałaś, szczególnie kobiety, widząc te idealne ciała, idealne twarze, które de facto często przeszły przed opublikowaniem tych zdjęć przez jakieś filtry czy, czy poprawki. Te kobiety, widząc te obrazy, przestają siebie akceptować i znajdują w sobie coraz więcej defektów. Natomiast dążenie do perfekcjonizmu, i tutaj trzeba sobie znać tego, z tego sprawę, nigdy nie było i nie jest dobre, bo nieważne, jak piękni, jak inteligentni, jak wykształceni, jak bogaci jesteśmy, zawsze znajdzie się ktoś, kto jest w czymś jeszcze lepszy. Dlatego ja myślę, że warto się zatrzymać na chwilę, popatrzeć na siebie i tylko na siebie, nie porównując się do innych i zastanowić się nad tym, kim ja jestem i czego ja potrzebuję. Bo pamiętajmy też o tym, że nie ma ludzi idealnych. Tak jak powiedziałaś. Ty jesteś wyjątkowa, bo jesteś jedyna w swoim rodzaju. Każdy ma jakieś wady i zalety i to jest właśnie piękne. To jest piękne, że świat jest tak różnorodny, że ludzie są tak różni. Gdyby był pełen idealnych ludzi nieróżniących się niczym od siebie, to byłby naprawdę nieciekawy. Mhm. No. Nie wyobrażam sobie, żeby
1: na świecie chodziło kilka miliardów takich jak ja. Czy bym Byłoby to
0: krępujące. <grym>
1: <grym> czy ty to ty?
0: Czy, czy ja czy to ja?
1: <grym> A powiedz, mm, przy pytaniu właśnie przy, przy pierwszym pytaniu tam na początku y, zapytałam cię o medycynę estetyczną. Mhm. E, powiedz coś, więcej o swoim podejściu do medycyny estetycznej, bo bardzo mnie ciekawi to, mm -hmm. dlaczego tak odpowiedziałaś, a nie inaczej.
0: <głos> że odpowiedziałam, że medycyna estetyczna tak. Tak. Mm -hmm. I to jest trudne pytanie. Postaram się z tego wybrnąć. To znaczy ja na pewno nie jestem przeciwniczką medycyny estetycznej, bo nie wykluczam, że kiedyś będę chciała z niej skorzystać. Póki co unikam, y, unikam tego typu y, ingerencji w, w moją twarz, bo bardziej niż zmarszczek, boję się tego, że po zabiegu zobaczę w lustrze nie siebie, a kogoś innego. Y, zresztą na razie zmarszczki uważam za piękne. Zobaczymy jak będzie <laughs> później. Ale y, chciałam podkreślić, że to jest tylko moje podejście i to moje podejście wyłącznie do siebie. Mm -hmm. Także, jeżeli ktoś uważa, że zabiegi z zakresu medycyny estetycznej poprawią mu urodę, dodadzą piękna, przez co zwiększą poczucie wa własnej wartości, to kim ja jestem, żeby mówić, że to jest dobre albo złe? Mhm. Ja mam. Wiesz, podobnie na przykład z tatuażami. Mi się tatuaże bardzo podobają, mhm. lubię na nie patrzeć, lubię je podziwiać u innych ale sama nie zrobię tatuażu, bo po prostu to nie byłabym ja. Ja się z tym nie to utożsamiam, tak, tak. więc tak samo jest z tą medycyną estetyczną. Natomiast nie wiem, czy to się nie zmieni. Zobaczymy, czas, czas pokaże. I jeżeli chodzi o tą medycynę estetyczną, to w zasadzie nie popieram, albo inaczej, nie polecam zabiegów, tylko w sytuacji, gdy poprawiamy sobie urodę dla kogoś. Mm -hmm. Po to, żeby się komuś bardziej spodobać. Wtedy moim zdaniem to nie jest dobre rozwiązanie. Wtedy jestem na nie. Okej.
1: Okay. No to <gry> ciekawe w sumie, bo ja powiem ci szczerze, że... Ja, ja też mam podejście, że medycyna estetyczna na no, tak. Bo są takie rzeczy, które dzięki tej medycynie estetycznej... E, może się okazać, że, że ratujemy też czyjeś życie, tak? Jakby może Bez się nie.
0: okazać, że, że tutaj... Yy... Ale nawet poczucie własnej wartości, wiesz, to nawet nie musi być życie, prawda? Jeżeli to komuś pomoże iść dalej, to super. Tak, no idąc, wiesz, nie wiem, przez yy, świat z, yy,
1: z psychiką, która yy, cały czas ci mówi, boże, chce to zmienić, tak strasznie tego nie lubię i tą nienawiścią do siebie, no to tutaj... Yy, to ma ogromny wpływ na to, żeby jednak poczuć się dobrze. Z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli trafiasz ty jako człowiek z dobrze ugruntowanym poczuciem, dlaczego chcesz to zrobić mhm. i ty wiesz, że to nie jest właśnie wynik, tak jak powiedziałeś, przymuszenia przez świat zewnętrzny, bo ja się po prostu chcę komuś albo do czegoś dopasować, bo uważam, że tak będzie dobrze a z takim poczuciem, że chcę to zrobić dla siebie, bo uważam, że wtedy moje postrzeganie też mnie się zmieni na bardziej pozytywny stosunek mhm. i nie jest to rzecz e, taka, którą, którą traktuję jako coś, a no będzie to będzie, nie będzie to trudno, tylko jest to dla mnie naprawdę istotne, to uważam, że jasne, że dlaczego nie. Z drugiej strony, wiesz, myślę sobie, że ważne jest też, kogo wybierasz do robienia tych zabiegów. I tu już mówiąc, czy, czy robisz, nie wiem, zwykłe usta, które robi teraz masa dziewczyn, gdzie to jest mega popularne, to ważne jest to, żeby wybierać specjalistów, którzy w pewnym momencie, kiedy będzie za dużo, powiedzą ci też stop. Uh -huh. Oczywiście. Bo widzę tendencję do tego, że jest grono osób, które po prostu na tym zarabia mhm. i nie patrzy na to, że ta dziewczyna już wygląda, że tam się już nie zmieści
0: więcej, mhm. że, że to trzeba, że coś trzeba z tym zrobić. Ale tak samo jest, zobacz, myślę, że w wielu dziedzinach, nawet w naszej, mhm. że powiedziałaś, że już więcej się nie zmieści, że też stylistka, wydaje mi się, dobra stylistka, powie ci w odpowiednim momencie stop. Tak. Prawda? Że już nie, że już więcej nie kupujemy. To wystarczy. Masz dokładnie. wszystko, czego potrzebujesz. I yy, jeżeli chcesz więcej, to znaczy, że musimy się zatrzymać i zastanowić się dlaczego. Dokładnie. Dokładnie. No te, też tak uważam,
1: że jakby, że to jest sklu bycia też profesjonalistą tak. w swoim fachu, żeby tak. czasem człowiekowi odmówić, bo coś mhm. już tutaj jest nie tak, to idzie po prostu za daleko. Złą stronę. Tak. tak, idzie w złą stronę. I... Yy, Pozwolę sobie przytoczyć anegdotkę z mojego życia właśnie na temat medycyny estetycznej. <głos> Dawaj. <Bo głos> Dzisiaj jak myślałam o naszym podcaście, to właśnie też, też gdzieś tam mi przyszło do głowy. Miałam kiedyś taką sytuację, że byłam w gabinecie też właśnie yy, pana chirurga mhm. yy, w zupełnie innej sprawie, bo nie chodziło mi o poprawianie wyglądu, tylko yy, konkretnie o moje zdrowie. Mhm. W pewnym momencie pan podczas konsultacji mówi, niech pani sobie tutaj stanie na podejście, obróci się w lewo, w prawo. On sobie tak ogląda i mówi, pani Karolino, ja mam dla pani świetny zabieg. My tu możemy tu podnieść, tu pomniejszyć, tam powiększyć.
0: <grym> tu wydatnić, tam schować. Słuchaj, moja Jak mina... Jak nowa byś wyszła?
1: <grym> moja mina była po prostu chyba bezcenna. Ja tak się na niego patrzę. Kurczę, się sobie, burzę. hej, ja mam dwadzieścia kilka lat, mm -hmm. a... Ten facet przede mną proponuje mi totalną zmianę mojego ciała. Wiesz, tak sobie pomyślałam, kurczę, ale ja lubię swoje ciało, ja nie wiem, o co mu chodzi, ale to też jest ciekawe, że czasem jesteśmy namawiani pod tak. wpływem kogoś. Podejmujemy też decyzję do tego, żeby wykonać jakąś, jakąś zmianę. Już nie mówię o tym, że sam zabieg kosztowałby mnie kilkadziesiąt tysięcy, gdzie w wieku dwudziestu paru lat mogę to samo osiągnąć, jeśli bym oczywiście chciała. Mhm. Ja chociaż nie mam takiego ale do swojego ciała, jak ten pan, <laughs> jak ten pan miał. Natomiast, yy, natomiast no to, to było dość ciekawe doświadczenie, bo wychodząc pomyślałam sobie, kurczę, czasem ty nawet nie chcesz zmienić nic w sobie, bo lubisz swoje ciało, a ktoś ci powie, hej, kanony są takie, dopasuj mhm. się, ja ci mogę to zrobić, ja
0: już mogę cię pociąć tutaj, tam, tu ci podnieść, tam Niu -niu. Cię obniżyć. Dokładnie. No właśnie, wspomniałaś o tych kanonach. Czy myślisz, że kanony piękna w ogóle jeszcze istnieją w dzisiejszym świecie? Z perspektywy
1: czasu, wiesz, no łatwiej jest nam mówić o tym, co już było, minęło, jest e, za nami. Więc wiesz, no, jak sobie spojrzymy wstecz, no, to powiesz, że w starożytności panował kult muskulatury, pięknego ciała, tych proporcji, czy nie wiem, w średniowieczu kobieta idealna, kobieta w kanonie piękna, to taka, wiesz, szczuplutka mm -hmm. e, z białą twarzą, e, taka, która ma wysoko upięte włosy, zgolone brwi, no dopasowana do tej architektury, która mm -hmm. w tamtym czasie była. Natomiast dziś, chociaż doświadczamy dużo większej różnorodności, elastyczności, inkluzywności, no to te przysłowowe kanony piękna jeszcze całkowicie się nie rozmyły mm -hmm. i oczywiście nabierają takiego zróżnicowanego charakteru bardziej niż w przeszłości, No to, to wcale nie oznacza, że ich w ogóle nie ma. Bo nadal możemy obserwować pewne dominujące wzorce piękna w mediach, reklamach, mhm. w branżach mody, No co bez, bez, jakby dla mnie bez wątpienia wpływa na nas i taką naszą samoocenę. Dobre jest to, że Dzięki mediom społecznościowym, dzięki social mediom, my mamy możliwość dotarcia do jakby szereg, szerszego obrazu różnorodności, uh -huh. w którym te standardy naprawdę zaczynają się zacierać. Te kanony piękna przestają istnieć, uh -huh. bo w zależności od grupy społecznej kultury czy tam regionu, one no zmieniają jakby też swoją Zmienia, zmieniam też swój obraz uh -huh. i widzę, że teraz ludzie też częściej właśnie poszukują tego bycia takim autentycznym chciałabym powiedzieć, ale może to nie jest dobre słowo bardziej do promowania takich swoich indywidualnych cech uh -huh. w Chcą postrzeganiu. Być po w tak, sobą, i w postrzeganiu tego piękna jako piękne jest bycie właśnie sobą, aniżeli takiego ślepego, wiesz, po, podążania za wzorcem, mm -hmm. nie? No, ale jak sobie o tym myślę, to jestem ciekawa e, tak w sumie jakby, wiesz, jakby to wyglądało, gdybyśmy się całkowicie wyzbyli tych kanonów piękna. Gdyby ta różnorodność
0: panowała wszędzie, wiesz? Jakby mm -hmm. to jest dla mnie mega interesujące. Znaczy, myślę, że kanonów piękna nie jesteśmy w stanie do końca się nigdy pozbyć. Bo zawsze jest jakiś nurt wiodący, nawet kilka jest tych nurtów. Tylko, no, tak, z trendami trochę, nie? Tak, tak jak z trendami. Tylko dzisiaj, mając większą świadomość i mając dostęp do wszystkich tych nurtów, możemy wybrać ten, który właśnie będzie w zgodzie mhm. z nami, prawda? Więc te kanony piękna istnieją, bo ja myślę, że w ogóle świat, ludzie... Wszyscy potrzebujemy piękna, tylko jest to już takie piękno w szerszym rozumieniu tego mhm. słowa.
1: Um, odpowiedziałaś na dziesiąte pytanie, że w makijażu. Mhm. Ale dlaczego w ogóle w makijażu? Jak sobie teraz tak myślę, że rozmawiamy o takim wnętrzu, o tym wszystkim takiej autentyczności. Tych cech... Tak, a ja w makijażu. A ty w makijażu.
0: W masce. E Wiesz co? Może, nie wiem, może to wynika jeszcze z jakichś moich kompleksów. Ja bardzo lubię taką piękną, jednolitą skórę. Moja cera jest dosyć problematyczna. A lubię efekt takiej skóry jednolitej, głaciutkiej w swoim kolorycie, z takimi już naturalnie zaróżowionymi policzkami. I ponieważ ja takiej nie posiadam, i chociaż mój codzienny makijaż jest bardzo delikatny, bo też mhm. niestety do tej pory nie nauczyłam się sztuki makijażu, Także mój make-up sprowadza się głównie do nałożenia jakiejś tam cienkiej warstwy podkładu i zarysowania kości policzkowych pudrem. To nie jestem jeszcze aż tak pewna siebie, żeby wychodzić do ludzi w takiej wersji, wiesz, co te. Znaczy nie? oczywiście, no, jak <laughs> idę na plażę, na basen, to, yy, to nie nakładam tapety, mhm. ale... ale mam gdzieś z tym problem. Myślę, że jest to jakiś mały kompleks. Ja to totalnie akceptuję, taka jestem, natomiast lubię taką delikatną osłonkę mieć. Ale to też chyba wynika z tego, że ja w ogóle lubię makijaże. Uważam, mhm. że dobry make-up, podobnie zresztą jak dobra stylizacja, potrafi wyeksponować nasze atuty. Na przykład nie wiem, wybić piękny kolor oczu. Hmm, tu chodzi y, moim zdaniem o umiar. Mm -hmm. To znaczy tak jak właśnie z kreowaniem wizerunku. Ubieramy, a nie przebieramy. I tym make-upem możemy podkreślić swoją urodę, ale nie chodzi o to, żeby sobie narysować y, nową, y, nową y, twarz. A to ciekawe, bo wiesz, umiar to też jest pojęcie subiektywne. To prawda, to prawda. Ja tutaj mówię tylko jakby, ponieważ zapytałaś o moje odpowiedzi, więc ja, ja oczywiście mówię tylko w swoim, w swoim imieniu i odpowiadam dlaczego mhm. wybrałam te opcje z makijażem. A czy myślisz, bo teraz powiedziałam zabiegom medycyny estetycznej nie, preferuję make-up, no make-up, mhm. Ale czy myślisz, że na przykład jak się spotkamy za dwa lata, mm -hmm. to ja będę, wiesz, tu naciągnięta, jak ten pan powiedział, to będę miała więcej, tu będę miała mniej, wiesz, Czekam. do śniadania smoky ice. Myślisz, że z czasem y, to się może zmienić? Czyli myślisz, że ta nasza definicja piękna może mm -hmm. się zmieniać z czasem, z biegiem czasu? Jasne, że tak. Nie sądzę, byś miała taką samą definicję piękna,
1: jak będąc pięciolatką, tak? Którą mm. już tam gdzieś przytoczyłam, więc już, już... zostajmy z tą
0: pięciolatką przez cały ten czas. Już myślałam, że będziesz wyciągać na światło dzienne te moje zdjęcia sprzed 10 lat, które ci pokazywałam.
1: Mogłam sobie porobić
0: te screeny.
1: No, ale wiesz, no, no, naprawdę nie sądzę, no, żebyś miała taką samą definicję piękna, jak, by, jak będąc pięciolatką, albo no, reagowała w ten sam sposób um, co kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, na rzeczy, które wtedy uważałaś
0: za piękne. Mhm. E, no, bo wiesz, pięciolatka to jest jednak wiek dziecięcy, nie? No. Ale już nawet tak 20 parę, no. trzydzieści parę, to przynajmniej u mnie to był ogromny, ogromny. przeskok. Mhm. Ogromna zmiana. Tak,
1: no po, po, pojęcie piękne zmienia się i Ewoluuje tak samo jak my. Tak samo zmienia, zmieniają się nasze potrzeby, tak samo kształtują się nasze doświadczenia, nasze otoczenie, kultura, społeczeństwo, media społecznościowe, nawet trendy. No jak wiesz, mm -hmm. jak to wszystko się zmienia, to, to to też ma na nas wpływ. Tak. E, więc te zachodzące zmiany, które
0: na nas wpływają, no wpływają też na postrzeganie tego piękna. No i my wiesz, się zmieniamy zmieniają tak, się nasze role życiowe, nasze oczywiście. prace, nasze układy nie wiem, partnerskie, rodzicielskie.
1: Dokładnie, dlatego percepcja i postrzeganie piękna może być też y, na przykład zupełnie inne, gdy je pobudzamy częściej. Wiesz, może kształtować się na nowo y, poprzez taką regularną stymulację, a to też może prowadzić do zmiany naszej wewnętrznej definicji piękna. Z drugiej strony Stymulowanie różnych aspektów estetycznych może wpływać na, na to, że my sami podejmujemy decyzję dobra, to już mi się nie podoba, tak? I takie zjawisko, które przez stymulację jakby wpływa na, na zmianę jakby naszego też postrzegania, to jest zjawisko czystej ekspozycji że jeśli regularnie, tłumacząc, jeśli regularnie narażamy się na przykład na konkretny fason, konkretny mhm. styl, to nasza percepcja może się do niego dostosowywać, co może wpłynąć na to, że chociaż pierwotnie nie podoba nam się dana rzecz, to zaczynamy uważać ją za atrakcyjną. Mhm. I przykładem tutaj są właśnie... Trendy w modzie, tak? o których rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Jeśli przez pewien czas jesteś bodźcowana, bodźcowany obrazkami, reklamami konkretnego produktu, no to po czasie może się okazać, że ty się zdecydujesz na ten zakup. Czy chcesz mi powiedzieć, przepraszam, że kupujesz klapki z futerkiem? Zależy, jak często będę je widzieć. <laughs> Natomiast wiesz, to może działać też w odwrotną stronę, mm -hmm. bo jakby drugą stroną tej, te, tego zjawiska efektu czystej ekspozycji jest to, że e, im bardziej jesteś bombardowany, im bardziej jesteś narażony na ten czynnik e, takiego opatrywania się mm -hmm. z, z danym fasonem, daną rzeczą, e, czy w ogóle z jakimkolwiek e, zjawiskiem, to wykształcasz sobie odporność na pewne sugerowane wzorce, a to z kolei może prowadzić do poszukiwania jakby bardziej unikalnych i oryginalnych rozwiązań, tak? Czy form uh -huh. piękna w tym przypadku. No, natomiast tak jak już trochę wspomniałaś, w, w aspekcie biologicznym jesteśmy no, troszkę bardziej stali niż dynamiczni, uh -huh. bo biologicznie no, jednak wciąż podobają nam się osoby dwunożne, nie trzynożne. Szanujemy dwie pary oczu, nie trzy. Więc no tu już nie jest tak... Bardzo, bardzo różnie i mhm. e, No także z tym pięknem, tak właśnie trochę e, i z tą zmieniającą się definicją piękna, tak właśnie trochę jest. Mhm. Jestem ciekawa właśnie w związku z tym, z, z jakby też z tym, co powiedziałaś na początku, bo wybrałaś Diora, mhm. suknię wieczorowe Diora. E, no ja bardzo lubię Diora, wiesz o tym. No. No. Uwielbiam. <głos> Dlatego jestem, no nie byłabym sobą, jakbym na przykład Ciebie teraz nie zapytała. Dlaczego Dior? Dlaczego Dior dla Ciebie, Dior i Piękno, o co chodzi?
0: Mhm. Tutaj wybór był prosty, bo Christian Dior miał swoją misję. Kiedy go pytano o jego marzenia, to on mówił, że chciałby uczynić kobiety szczęśliwszymi i piękniejszymi. I moim zdaniem y, widać to w jego projektach i w ogóle w projektach Domu Mody Dior, który w 57 roku po jego śmierci przejął Yves Saint Laurent. Ale wracając do Diora, y, on na nowo stworzył sylwetkę kobiety po wojnie. Y, już nie chłopczycy, już nie kobiety, która nie mogła o sobie myśleć nie miała nawet takiego prawa bo czasy były bardzo trudne i on chciał kobietom oddać ich kobiecość ich piękno. Mówił, że elegancja musi być odpowiednim połączeniem dystynkcji, naturalności, dbałości i prostoty. Reszta to nie elegancja, tylko pretensjonalność. I ta definicja do mnie trafia. Ja ją staram się powielać nie tylko u siebie, ale też u swoich klientek. On był tak fantastycznym projektantem, że potrafił jedną warstwę materiału upiąć w tak finezyjny sposób, by przypominała olśniewającą i wyrafinowaną kreację. Jego inspiracją często była natura, czyli znowu Piękno. Kochał naturę, kochał kwiaty, którymi się też inspirował i to widać w wielu projektach. I nie wiem czy kojarzysz um, suknię Natalii Portman z y, tegorocznego festiwalu w Cannes, właśnie projektu, domy, y, projektu dom, domu Mody Dior. Mhm. Um, to była dla mnie absolutnie najpiękniejsza suknia tego festiwalu. Była to dokładna replika sukni zaprojektowanej właśnie przez Christiana Diora w 49 roku. I to było istne dzieło sztuki. Taka gorsetowa, gładka góra w kolorze kości słoniowej, która była tak prosta, że pozwalała całą uwagę skupić na obłędnym dole sukni, który się składał z wielu warstw takiego jedwabnego tiulu, gdzie każda z tych warstw była zdobiona na dole, troszkę mm, przypominając rybie łuski, aczkolwiek inspiracją chyba były dla niego pióra pawie. W każdym razie wszystkie te warstwy spadające kaskadowo w dół przypominały taki kielich mm -hmm. rozwijającego się kwiatu. No To było coś pięknego, to jest taka znowu powiem to słowo kwintesencja piękna w tym sensie estetycznym. Mhm. I skoro mówimy o tym pięknie to i o modzie, to powiedz proszę, jak twoim zdaniem moda wpływa na pojęcie piękna. Czy jak kształtuje?
1: Moda jak wpływa na pojęcie piękna i na to czy, czy jakby czy kształtuje. Wiesz co? Ja uważam, że bardzo kluczowym aspektem mody jest to, że ona pisze swoje własne definicje, mm -hmm. zarazem też swoje własne historie. Moda też no, niejako interpretuje otaczający nas świat po swojemu, więc wiesz, potrafi podważać, wspierać, zaprzeczać lub kierować uwagę tam, gdzie projektanci, kreatorzy, a nawet czasem my sami chcemy coś ważnego przekazać. Mm -hmm w odniesieniu nie tylko do aspektów społecznych, środowiskowych, kulturowych, ale też do zmieniających się naszych potrzeb, nastrojów, pojawiających się problemów. Więc no, czy moda wpływa na pojęcie piękna? No myślę, że e, potrafi nie tylko wpływać, ale całkowicie je redefiniować. Potrafi burzyć i budować na nowo czasem też przecząc temu, co już wytworzyła. Tak. E, no jeśli cofniemy się, to są takie pokazy, które to pojęcie z roku na rok wywracały do góry nogami i tak jest też do dziś, ale e, takie pokazy, które mam ja na przykład w głowie myśląc o wywrotkach e, tego pojęcia piękna, to jest na przykład pokaz e, Martina Margieli e, jesień, zima bodajże rok 1995. Pokaz, w którym modelki na wybiegach miały zakryte twarze, i to chyba były chusty coś takiego. W każdym razie mhm. nie było w ogóle widać ich, ich twarzy. twarzy ani trochę. I tym samym Margielon jakby pozbawił modelkę tożsamości, mhm. no, dając taką pełną anonimowość. No, dla mnie to jest wyraz piękna, które nie ma twarzy. Mhm. Eee, nie jest jednoznaczne. Eee, no i oczywiście jest tajemnicze i też takie oderwanie od tej tożsamości. Myślę, że wciąż jest realne, jakby ten pokaz wciąż jest jakby w odniesieniu do dzisiejszych czasów realny, bo my trochę dążymy do tej anonimowości, będąc w sieci na przykład. Mm -hmm. Dobra, dążymy też do rozpoznawalności, ale też czujemy możliwość być anonimowym, jeśli tylko tego chcemy. Kolejnym pokazem, który przychodzi mi do głowy, to jest pokaz Aleksandra McQueena. Ha,
0: też o nim myślałam.
1: E, jesień, zima, mm -hmm. rok 2000. E, zobaczymy, czy myślałaś o tym samym. Gdzie na wybiegach pojawiły się modelki z bielutkimi twarzami. Bielusiedninkimi, takimi e, rozjaśnionymi brywiami. I ja o innym będę mówić, mm -hmm. także Groteskowo wymalowanymi ustami, przypominającymi trochę usta klauna. Mm -hmm. I miał być to e, przekaz do wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli się brzydcy, lub niepasujące do reszty. Mm -hmm. I tak sobie myślę, e, że nie ma chyba osoby, która żyjąc już trochę, no nie czuła się kiedyś, no, że jest tą brzydszą, albo że jest tym niepasującym puzzlem. A o jakim ty myślałeś? A to ci powiem później. Tak. Ale no to mam jeszcze jeden ostatni Dawaj. taki też dla mnie istotny, to Mark Jacobs. Jeden z jego pokazów z roku 1993, ale nie pamiętam już, czy to była czy to była jesienna, czy wiosenna. W każdym bądź razie. Był to czas, kiedy królowały, kiedy królował power dress, glamour, mhm. taki styl makijaży, wiesz, w tym glamurowym takim nurcie. A Mark Jacobs wypuszcza na wybieg modelki w kraciostych koszulach, w martensach, luźnych spodniach, w takich makijażach, które niczym nie przypominały tych glamour. Mhm. No i chociaż pokaz z tego, co pamiętam, zakończył się wielką klapą dla Marka. Ale był szeroko komentowany. To Mark miał swój jakby cel w tym wszystkim, uh -huh. bo on chciał oddać hołd autentyczności uh -huh. indywidualizmowi, um, który miał zmienić postrzeganie i zmienił to postrzeganie, że przecież my nie jesteśmy zawsze takie wy Idealne. cudzkane, tutaj uh -huh. wymalowane Wszędzie wpasowano
0: jakby do tego. Chociaż nie, o tym mówiłaś, że zawsze z tym makijażem. Nie, nie, nie. Mówiłam, że na plażę i na basen idę bez. No Także zdarzają się i mi momenty, kiedy nie jestem idealna. To jest ten moment indywidualizmu i autentyczności. I wtedy pokazuję siebie, tą, tą prawdziwą. I wszystko się zgadza. Ojejku. A co myślisz o modzie na brzydotę? Czy to zwracanie na siebie uwagi czy może piękno dostrzegane przez nielicznych, być może takich, którzy mają bardziej wyrafinowany gust? Myślę, że jedno i drugie. Mm -hmm.
1: Bo młode na brzydoty to przecież zjawisko, w którym celowo wybieramy ubrania, które uważane są za kontrowersyjne, dziwaczne, mm -hmm. nieestetyczne, no odbiegające od tych standardów, tak? Mm -hmm. Standardów piękna. Takie podejście może wynikać no, z chęci wyrażenia swojej indywidualności, czy na przykład sprzeciwu wobec mainstreamowym trendom estetycznym, ale czasem głównym zamiarem jest właśnie prowokacja, która ma na celu zwrócenie uwagi w stronę noszącego. Mhm. Eee, no a czasem okazuje się, że te brzydkie, inne, dziwaczne, kontrowersyjne to takie, taki początek dla nowego trendu, nowej mody i nowego pojęcia piękna. Mm -hmm. Tak zastanawiając się,
0: uważasz, że mody inspiruje bardziej piękno czy brzydota? Myślę, że raczej jednak bardziej piękno. Aczkolwiek też nie można chyba tak jednoznacznie tego stwierdzić, bo moda jest często bardzo związana ze sztuką która, jak wiemy, ma różne oblicza. Andy Warhol mówił nawet, że moda jest sztuką bardziej niż sztuka jest sztuką. <grych> I czasem... E, tak jak, bo, i, prawda, Czasem, tak jak powiedziałaś, nie chodzi o to, żeby wzbudzić w odbiorcy zachwyt i podziw, mhm. tylko wręcz przeciwnie. Czasem chodzi o szok, o zaskoczenie, o, nawet o odrazę. Mm, I Przykładem, o którym chciałabym tutaj wspomnieć, jest mój ukochany duet artystyczno-modowy, który właśnie miał szokować. Duet niepokornych buntowników, jakimi byli Salvador Dali i mm -hmm. Alzaskia Parelli, których efekty współpracy zresztą miałyśmy ogromną o, przyjemność prawda? podziwiać na żywo na wystawie w Paryżu. I ci mistrzowie celowego absurdu stworzyli dla nas... Takie projekty, jak na przykład sławna sukienka homar. Bo przecież każda kobieta marzy o pięknej, wieczorowej, jasnej sukni z wielkim czerwonym homarem, prawda? Czy, czy kapelusz bud, czy mój osobisty faworyt, czyli mhm. marynarka z 50, 50, przepraszam, kieliszkami i jedną martwą muchą. Taka wisienka na torcie w stylizacji, prawda? No i właśnie, i wracając do Aleksandra McQueena, mówiąc o modzie inspirowanej pewnym pojęciem brzydoty, to jest twórca, projektant, który przychodzi mi od razu na myśl, bo jego projekty i jego pokazy mody, który trzeba podkreślić był absolutnym mistrzem i wizjonerem w świecie mody, niejednokrotnie miały szokować i szokowały, to a prawda. mimo tego mhm. nie można mu odmówić artyzmu. Artyzmu na pewno, nie? On sam zresztą mówił, że, że chce kobietom dać siłę i chce je ubierać tak, żeby ludzie się ich bali. I tutaj muszę przyznać, że wychodziło mu tak, niejednokrotnie. Tak, niejednokrotnie mu się to udawało i ja, ja myślałam o pokazie WOS,
1: który mhm, bardzo u mnie mocno.
0: Nawet nie mały niepokój, ale taki wręcz potężny niepokój, bo był to pokaz inspirowany szpitalem psychiatrycznym. Więc nie zawsze o to piękno chodzi, natomiast myślę, że jednak to pojęcie w modzie przeważa nad jednak brzydotą. A jeżeli... O pięknie mowa. Jaki wymiar ma zatem piękno? Taki, jaki my mu nadamy? Też o tym myślałam,
1: że taki, mm -hmm. jaki my mu nadamy, natomiast y, i tak, i nie, mm -hmm. no bo ma w to sumie... Zależy. To zależy. To jest skomplikowane. To skomplikowane, jak <głos> związek na Facebooku. Tak Kolejny raz. Natomiast jeżeli chodzi o wymiary piękna, no to jest tych wymiarów y, wiele. Mm -hmm. Bo z jednej strony możemy mówić o wymiarze estetycznym, tak? To, co odnosi się takich aspektów wizualnych, y, piękna, proporcje, symetrie, wzory, kształty i tak dalej wymiar emocjonalny, o którym też rozmawiałyśmy dzisiaj, tak może mieć też wymiar symboliczny tak, bo, bo czasem jest to jakby piękno jest nośnikiem znaczenia i tej symboliki i może to być coś głębszego dla nas, jeżeli chodzi o wartości lub idee też ma wymiar kulturowy co poniekąd wynika z tego, co już trochę powiedziałyśmy bo kanony piękna no, to też często są związane z normami i wartościami kulturowymi może mieć wymiar subiektywny i o tym też dzisiaj już trochę powiedziałyśmy. I może mieć też wymiar społeczny, tak no bo to my w sumie jesteśmy tutaj i to piękno odbieramy, to piękno kształtujemy i ono może się też kształtować i zmieniać poprzez opinie i normy społeczne. Także te wymiary no piękna, o których wspomniałam, one bardzo często przenikają się i tworzą różne kombinacje, oddziałują na siebie, tworząc myślę, że bogate i takie złożone doświadczenia estetyczne. Także z tym wymiarem, że to czasem jest taki, taki wymiar, jak my mu nadamy, tak czasem jest. Mm -hmm. No ostatecznie no, piękno jest takim zjawiskiem naprawdę wielowymiarowym, które może być rozumiane i interpretowane na wiele różnych sposobów. To jest myślę, że wspaniała rzecz i dla mnie jest piękne w pięknie to, że nie jest ono zdefiniowane, zdefiniowane w całym swoim jestestwie.
0: Mm -hmm, tak. To też y, powiedziałam poniekąd na początku, że najpierw zrobiłam podział, mm -hmm. a później powiedziałam, że właściwie te pojęcia w którymś momencie się łączą. Dokładnie. Piękno jest, tak jak powiedziałaś, wielowymiarowe i nie do końca y, zdefiniowane. Kochani, y Kończąc już nasz dzisiejszy odcinek, e, chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem coś takiego jak piękno obiektywne nie istnieje. Piękno to przecież jedynie odczucie zachwytu, które towarzyszy nam w związku z pozytywną reakcją mózgu na jakiś bodziec zmysłowy. A ta reakcja jest zawsze subiektywna i inna dla każdego z nas, więc zamiast podążać lepo z autartymi kanonami, Potraktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela. Podejdź do siebie z miłością i zrozumieniem i doceń to, jak i jaka jesteś. Jeżeli są pewne aspekty, które chcesz zmienić czy udoskonalić, zrób to, ale w zgodzie ze sobą. Bo może to zabrzmi banalnie, ale kochając i akceptując siebie, jesteśmy w stanie dostrzegać piękno w najdrobniejszych aspektach życia. Jestem o tym przekonana. Pozdrawiamy was ciepło i dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Dziękujemy. Do usłyszenia. W Do usłyszenia. Odcinku. Pa. Hej.